0: Bienvenidos a CFSC Spin Podcast. Muy buenas familia, bienvenidos a CFSC Spin Podcast. Eh, bienvenidos a un nuevo episodio. En este caso, como os hicimos el spoiler, seguimos con Denis Godoy. Si no habéis visto el episodio anterior, Denis es eh, director técnico de Triops. Se encarga tam también de llevar el grupo de Smart Training de, de Triops, el de Small Group y el de entrenamiento Personal. Y nada, es súper importante deciros que Denis está aquí hoy para hablarnos de comunicación. Es una máquina, ya lo veréis. Y nada, eh, Denis, ¿qué tal estás?
1: Muy buenos días. Pues uh, otra vez contento e ilusionado de, de hablar aquí con vosotros.
0: Bien, tenemos también, no lo he dicho, tenemos a la máquina, Jordi Torras. ¿Qué tal, Jordi?
1: Hola. ¿Qué habías pasado de mí, ¿eh? Nada,
0: hay que darle protagonismo <risa> también al invitado.
2: Claro, claro, claro.
0: Bueno, uh, Denis, cuéntanos un poquito, bueno, si quieres ponernos un poquito en contexto acerca de, un poco para darle importancia a lo que es la, la comunicación.
1: Sí, yo durante mi primer año de, de entrenador tuve la oportunidad de hacer una charla porque era la semana de salud y uh -huh. mis jefes me dijeron, bueno, ¿te gustaría dar una charla, hablar sobre alguna cosa? Y yo me acababa de leer un libro... De, de Marcos, de cine revolucionario, que se llamaba uh, Guerrera Espartana y hablaba sobre el entrenamiento de la mujer, etc. Así que bueno, imaginaos, yo en mi primer año como entrenador, pensando que lo sabía absolutamente todo, como todos cuando empezamos, pues me, me decidí a hacer esa charla. Uh, primero de todo, la, la presentación era, era un asco, de hecho yo creo que nunca uh, me han enseñado a hacer una presentación Sí que nos enseñan a dar un poquito el contenido, pero nunca nos enseñan a presentar nada. Y después me encontré con la sorpresa de que vino bastante gente. Yo empecé, me presenté, me levanté y a partir de ahí me entró un poquito de pánico escénico. Así que me volví a sentar y leí absolutamente todas las diapositivas sin prácticamente mirar a nadie, sin, sin interaccionar, etcétera. Así que fue un punto un poquito como, como traumático para mí. Cuando me pasó eso, no pensé oh, tengo que mejorar muchas cosas, en la siguiente lo haré mejor. Sino que pensé, nunca más vuelvo a hablar en público. Cuando mi trabajo precisamente se basa en eso, en, en hablar en público. Así que básicamente a partir de ahí pues me empecé a interesar un poquito por, la, por el tema. Caí un día en un en un vídeo de Jenny Rerick que hablaba, sobre, que hablaba sobre comunicación y se me abrió como un mundo uh
2: -huh.
1: así que fue, fue, fue una suerte caer en ese vídeo porque si no, uh, no hubiera tenido mucho éxito como entrenador
0: Bien, por si alguien no lo, no lo tiene controlado, Jenny Rerick eh, hablamos en algunos episodios también atrás sobre bueno tiene bastantes clases también en, en MVC TV y en Strength Coach hay algún blog sobre ella. Por digo, pues, Si también queréis informaros un poco, eh, habla mucho sobre, sobre lo que comenta Denis, eh, habla mucho sobre comunicación y, y la verdad que es una pasada. Yo no sé cómo ha sido tu experiencia, Denis, pero, pero tiene buena pinta lo que, lo que cuentas. Sí,
1: aparte de este vídeo, yo durante la pandemia vi que Denis sacaba su primera formación, que se llamaba The Delic. Yo tenía un poquito el miedo, la duda sobre si el idioma sería una barrera o no, pero como, bueno, afortuna, afortunadamente es un poquito de inglés, me pude defender y creo que ha sido la mejor experiencia que he tenido nunca en una formación.
0: Uh -huh. O sea, ¿te refieres de, de cara a, porque era algo en grupo? No era, no, imagino que no serían vídeos grabados, sino que serían cosas que tendrías que interactuar, que tendrías que decir, ¿no?
1: Sí, teníamos el problema de la diferencia horaria, pero como Jenny siempre te mandaba deberes, pues yo me grababa, le enviaba y a partir de ahí pues interactuaba un poquito más con el grupo. Pero sí que había esta barrera de la diferencia de horario que nos lo puso un poquito difícil, pero al final Jenny siempre me daba herramientas para solventarlo.
0: Uh -huh. Suena guay, suena bien, sounds good. Bien. ¿Por, qué, ¿Por qué es tan importante la comunicación, sobre todo en nuestro sector?
1: porque es la herramienta que utilizamos para hacer nuestro trabajo. De hecho, nuestro trabajo se basa en hablar en público prácticamente todo el día, pero todas las formaciones están muy centradas en la parte técnica, en cambio dejan ese apartado de la comunicación un poquito de lado. De hecho, últimamente se, se, está, se está hablando un poquito más de ello, pero hasta ahora yo creo que prácticamente no había nada.
2: Bueno, es que aquí en, en, en España, bueno, no, no, conozco, no, no conozco personalmente ninguna formación o recursos eh, a nivel de comunicación, o sea, tan específico como la formación de Jenny ¿no? eh, en nuestro sector. Eh, yo creo que, que podemos alargar un poco y es que en, en CFSC eso lo cuidamos mucho, porque creo que... Hablamos muchísimo sobre coaching, sobre la presencia del entrenador, sobre eh, cómo dirigirnos a nuestros clientes, eh, recomendamos libros sobre ello, etcétera. Pero en general, la, la, tendencia, la tendencia siempre es ir a, a cursos específicos de ejercicios, etcétera, etcétera. Y muy técnico, ¿no? Y, y, la, y en la balanza creo que está, que está el, el éxito. Si eres muy bueno técnicamente, pero eres nefasto comunicando, al final todos, todo este contexto técnico es que no lo podrás transmitir porque tú das uno, una orden o eh, dices algo tienes un receptor que es tu cliente si tu cliente no hace lo que quieres decir pues aquí se
1: acaba el tema ¿no? Exacto, a mí de, de hecho me gusta pensarlo como el rendimiento deportivo ¿Qué pasa cuando un jugador tiene muy buenas capacidades físicas pero malas capacidades técnicas? La gente dice ¡guau! si tuviera buena técnica este. Uh -huh. Por el contrario, cuando hay un jugador que es muy, es muy técnico, pero sus capacidades físicas son pobres, dicen, ¡guau!, si tuviera físico. Y cuando hay un jugador que tiene las dos cosas, que tiene buenas capacidades físicas y buenas capacidades físicas, dicen, este tío es la hostia. Pues con la comunicación pasa una cosa parecida. Nosotros cuando tenemos buenas habilidades técnicas, pero habilidades comunicativas pobres, la gente cuando nos escucha uh, piensa, ostras, esta persona sabe mucho, pero no acabo de pillar lo que dice. ¿no? Cuando por el contrario hay alguien que es muy bueno comunicando, pero no muy bueno a nivel técnico, la gente piensa estoy disfrutando mucho escuchando a esta persona pero no, lo, no le acabo de sacar provecho a esa información ah. en cambio cuando nuestras habilidades técnicas y nuestras habilidades comunicativas están a la par, son altas la gente dice este, este entrenador es la hostia porque aparte de darme buen contenido o, o aparte de darse a entender uh, estoy disfrutando mucho escuchándolo y eso creo que como entrenadores nos puede llevar a al éxito muchísimo, muchísimo más rápido.
2: Es que esto es lo que marca la diferencia, creo yo, a, a largo plazo en, en cualquier carrera de cualquier entrenador, siempre y cuando no, no, no acabe siendo solo entrenador online, que ahí la cosa cambia. Um,
0: para meternos directamente en el grano, Denis eh, ¿Puedes explicar un poquito? Eh, porque intuyo que... Bueno, hemos hablado un poquito de la comunicación. Intuyo que eh, comunicación para que empezar ya directos podemos hablar un poco de comunicación verbal y comunicación no verbal ¿no? un poco
1: sí, exacto a ver, dentro de la comunicación verbal tendríamos el volumen, que es una parte muy importante y es una parte que de hecho, de lo importante que es se le resta esa importancia a mí me gusta pensar en el volumen de una escala del 1 del al 10 del 1 al 3 sería hablar con voz muy baja, sin que prácticamente te oigan. Del 4 al 6 sería la comunicación que nosotros utilizamos en nuestro día a día, para la mayor parte de interacciones. De hecho, del 4 al 6 es el volumen en el que nos sentimos más cómodos, porque es el que utilizamos más. Uh -huh. Y después, de 7 a 9 sería un volumen alto y sería el volumen en el que habríamos de hablar la mayoría de veces. Sobre todo cuando estamos en grupos o, como yo ahora con vosotros, estoy hablando de manera virtual y tengo que subir un poco el tono de mi voz porque si no, no me oiríais bien. Ah. Cuando nosotros alzamos nuestra voz, estamos diciendo que no nos da miedo que nos escuchen. Que de hecho, que lo que tenemos que decir es importante. Uh, demostramos confianza también. Si una persona se planta delante de un grupo, por ejemplo, y empiece a hablar en voz baja, ¿qué pensarán? Pues, pues normalmente que... se piensa que es una persona con poca confianza, una persona insegura. En cambio, una persona que está con un volumen alto, de seguida la percepción cambia. También... Percepción de, como de, de control y... ¿no? Sí, de que estás, de, de que estás ahí, ¿no? de que estás listo para capitanizar la experiencia del entrenamiento. Que no eres un cualquiera. Y eso solo cambiando un poquito el volumen de tu voz. Después, si seguimos con, con la comunicación verbal, también tendríamos la, la prosodia. Que la prosodia... A ver, el, la definición es un poquito complicada. Pero diríamos que, diríamos que es como el, el ritmo, el volumen, la entonación, la enfatización, que eso es lo que acabo de hacer ahora. Nosotros cuando hablamos estamos dentro de un rango normal. Para llamar un poquito más la atención puedo salir de ese rango por arriba o salir de ese rango por abajo. De hecho, como entrenadores estamos continuamente luchando por captar la atención de nuestros clientes, que ya sabemos que es una cosa muy preciada y difícil de tener. Así que con este truquillo, por decirlo de alguna manera, cambiando, saliendo de nuestro rango neutro captaremos mucho más la atención. No importa cómo lo cambies. Al final, cambia las cosas de la manera que las dices. Como, como truco práctico, yo lo, que, yo lo que recomiendo es que la gente, cuando tiene que exponer alguna cosa, se grabe. Y, de hecho, que lo dramatice un poquito, que sea como un actor. Uh, exagera mucho los cambios de volumen, los cambios de tono. Exagera los cambios de ritmo también. Porque si conoces los extremos es mucho más fácil conocer el punto medio. Para poner un ejemplo un poquito más uh, visual, vosotros imaginaos a una persona enseñando un dumbbell row. ¿Qué uh -huh. haces? Le enseñas un cut ¿no? Le enseñas un extremo y le enseñas el otro extremo. Para que uh -huh. sí sepan dónde está ese rango medio y seamos mucho más fácil de identificar. Aquí es donde voy. Y después tendríamos el ritmo. Um, en el ritmo, el ritmo del, en el que hablamos es muy importante. De hecho, hay situaciones que nos requerirán hablar más lento y situaciones que nos requerirán hablar más rápido. Nosotros tenemos que ser capaces de identificarlo y a partir de ahí ajustar. Si yo estoy empezando un entrenamiento donde estamos, estamos enseñando los ejercicios de movilidad y estiramientos, ¿qué haré? Pues seguramente bajaré un poquito el volumen, alargaré un poquito más las frases. También bajaré un poquito más el ritmo porque quiero que se perciba un poquito de calma, quiero que se perciba un poquito de control. En cambio, cuando estoy en el bloque de potencia, subo el volumen, subo un poquito el ritmo de mis frases, de mis palabras, para que se perciba totalmente diferente y la energía cambie. Nosotros con la comunicación verbal tenemos esa capacidad, cambiar la energía dependiendo de cómo hablemos. Y después, para finalizar, estarían las, las típicas palabras de relleno que nadie se salva de esas palabras. No podemos pretender ser uh, perfectos uh, en ese aspecto. Porque si pretendes ser perfecto, siempre fracasarás. Así que tenemos que asumir que no eliminaremos las palabras de relleno. Pero sí que tenemos, podemos tener diferentes herramientas para minimizarlas. Cuando hablo de palabras de relleno me refiero al... Uh, mm, o repetir constantemente algún tipo de palabra entre frases. Para mejorar eso, lo que, lo que se recomienda es cambiar un hábito por otro hábito. Este hábito es la pausa en silencio. Y es una cosa que nos molesta mucho de hacer y nos cuesta mucho de hacer. Uh -huh. Aparte de sonar mejor, lo que nos permite la pausa en silencio es... Um, Acabo de hacer una pausa larga. ¿eh? Es recibir un poquito de esa información, no uh, acabar de digerirlo. Si no, es una cosa muy difícil de hacer. De hecho, cuando hay una persona que habla muy rápido, nunca acabas de, de procesar todo lo que te, que te está diciendo. Así que el mejor hábito para sustituir en las palabras de relleno es esa pausa en silencio. Brutal. Y esa pausa incomoda, ¿eh? Esa pausa incomoda. <risa> Sí, porque tenemos prisa para, para interponernos a esta, a esta pausa. Sí, y el nerviosismo juega malas pasadas también. Yo si digo algo mucho más rápido, estoy como sacando energía, ¿no? Y, y eso nos tranquiliza. Pero tenemos que, cuando hablamos, tenemos que pensar más en nuestros receptores y no en, en nosotros tanto como emisores. Eso mejora mucho la comunicación. Pensar en los otros y no pensar en ti.
2: Y Denise, eh, en cuanto a comunicación no verbal, que creo que también es algo que en un entrenamiento pues tenemos muchas personas que nos están viendo, hemos hablado de la comunicación verbal y en la no verbal, eh, ¿qué podríamos comentar sobre, sobre ello? Si hay diferentes aspectos a tener en cuenta, diferencias entre entrenamiento personal grupal o, o no, cuéntanos un poco.
1: Nosotros tenemos la capacidad de comunicar tanto si estamos diciendo una cosa como si no. De hecho, la gente nos puede percibir de distintas maneras según la expresión facial que yo haga, los movimientos que haga con mi cabeza, si estoy teniendo contacto visual o no estoy teniendo contacto visual, si estoy con los brazos cruzados, si me estoy movi moviendo de un lado hacia otro mientras estoy hablando. Eso nos da muchísima información y hasta que no somos conscientes de ello, no lo cambiamos. Así que para hacerlo fácil lo dividiremos en, en tres. El primero es el contacto visual, que seguramente es, otra vez, una cosa muy importante, muy básica, y el hecho de ser tan básica, pues dejamos de prestarle atención. Cuando conectamos visualmente, estamos pidiendo la atención de una persona. Si yo, Jordi, te estoy mirando mientras estoy hablando, ¿tú qué harás? Mirarme, ¿no? Pues si me miras, ¿qué quiere decir? Que me estás prestando más atención. Que es de lo que estábamos hablando, que constantemente estamos, estamos luchando. Después también estás demostrando confianza. Si yo, Marc, me estoy comunicando contigo y no te estoy mirando a los ojos en prácticamente ningún momento, ¿qué estoy diciendo? No confío. Pues soy... Exacto. No, no confío, soy inseguro... Hay muchas cosas que pasan ahí. Aparte, cuando yo estoy uh, haciendo contacto visual con una persona, imaginaos que esto es un grupo, un grupo de cuatro personas, cada vez que hago contacto visual con una le estoy diciendo que esa persona es importante. De hecho, se siente importante. Y creo que también es una parte, uh, bueno, interesante. A todo el mundo le gusta sentirse importante, a todos nos gusta. Pero también está el cuánto rato tengo que mirar. Porque si miro mucho rato a una persona, me voy a, esa persona se va a sentir incómoda. O también, por otro lado, puede pensar que siento un poquito de atracción hacia ella. Y como entrenadores no queremos ni una cosa ni otra. Ni que se sientan incómodos ni que sientan atracción. Eso es para otro sitio. Así que tampoco quiero que la gente esté contando los segundos. Normalmente se recomienda entre 5 y 7. Pero lo mejor es decir... Una o dos frases, pausar en silencio, buscar a otra persona para hacer contacto visual y hacer lo mismo. Una o dos frases, pausar en silencio y buscar a otra persona. Eso hace que no estemos todo el rato escaneando a las personas. De hecho, cuando escaneamos, recibimos mucha información. Quizá podemos ver que una persona nos está, no nos está mirando, otra persona que está hablando con la otra. Um, otra persona que, yo que sé, está haciendo cualquier cosa y eso nos hace desconcentrar un poquito ¿no? nuestra biología nos dice que escaneemos porque estamos hechos de esta manera de hecho cuando mu mucha pers muchas personas nos están mirando lo recibimos como una amenaza así que escaneamos a ver qué está pasando el hecho de tener un poquito ese um, sistema, mirar a una persona, decir una o dos frases nos ayuda a estar centrados en lo que realmente nosotros queremos decir si me embalo, me lo decís, ¿eh? Denis, yo, yo
2: creo es. que está, está genial y es súper importante lo que estás diciendo. Creo que es lo, el, el punto débil de muchísimos profesionales del sector y creo que todo lo que has dicho es de papel y boli, de coger apuntes y de revisarse a uno mismo. Y lo que decías tú, si tenéis oportunidad de grabaros, es la hostia. En el centro de Mike lo hacen a veces. hablan bueno, a los entrenadores, cómo hablan con los clientes durante los eh, calentamientos, bloques de potencia, fuerza. Y quizá pueda ser una buena estrategia también para, para gestionar un poco el estilo comunicativo de, de un centro, etcétera, Muy, muy, muy topio, muy, muy chulo.
0: Nosotros en el, en el internship, eh, Ben Connolly, que también ha, eh, creo que es, tiene bastante relación con, con Jenny, nos, nos hicieron reuniones o sea, las primeras semanas como de formación, pues nos hicieron reuniones a las que tenías que salir y delante del grupo eh, hacer una serie de cosas. Por ejemplo, una era el ritmo, cuidar el ritmo, otro era las pausas, otro era eh, contacto visual con la gente y estas cosas que estás eh, comentando me parecen que mejoran mucho eh, la adherencia con la persona, que la persona quiera seguir contigo, que que le transmitas confianza cuando le estás hablando esto al final que estás comentando, Denis creo que es de suma importancia en todos los ámbitos de, de un entrenador, porque al final en el proceso de venta es importante en la comunicación con la persona de lo que quiere conseguir es importante en, en la confianza que le vayas a aportar de cara a, a lo que le vayas a hacer es importante, porque él se, se sienta confiado en eso en que quiera escucharte, en que te pida más opinión en que, en que quiera que sigas ahí creo que es Estás haciendo una masterclass brutal.
1: <ríe> Exacto, porque no nos, no nos enseñan a tratar con personas. Y es lo que estamos haciendo todo el día, es lo que dices tú. Procesos de venta. ¿Cómo puede ser que nos enseñe a vender si todo el día estás vendiendo? Um, uh, ¿Cómo puede ser que nos enseñe a conectar con una persona... Si es, es básicamente uh, tu éxito, se basará en eso, en conectar con personas, en que les gustes. Así que bueno, uh, ahí estamos. Para, para finalizar lo del tema no verbal, también podríamos ir a los gestos, mostrar nuestro mensaje. De hecho, está demostrado que una persona te entiende mucho mejor cuando gestualizas un poquito, cuando muestras. Nada, simplemente hacer gestitos mientras hablas, lo que se recomienda es que sea un gesto activo y que sea de la cintura hacia arriba, porque las palabras salen de nuestra boca y el movimiento atrae atención, así que si las palabras salen de la boca, yo mientras hable estoy llevando estas manos cerca. También se recomienda que cuando no hables, no hagas nada, simplemente tengas los brazos a un lado, no porque sea mejor, sino porque no se puede leer. Yo, um, Mark, si a ti te veo con los brazos cruzados, lo puedo interpretar de una manera o de otra. Si tienes las manos detrás, también. Si estás con las piernas cruzadas, pues también. Habrá gente que lo interpretará de una manera, habrá gente que lo interpretará de otra, pero lo pueden interpretar. Pero ¿qué pasa si yo estoy clavado en el suelo y con las manos a un lado? Eso no se puede leer. No estoy diciendo absolutamente nada. Y es mucho más fácil que hagas gestos, porque estar quietos no nos mola, no nos mola nada. Y queremos salir de esa posición. Así que mira, de paso también te lleva a gestualizar un poquito más. Queremos pensar en como si fuéramos un árbol cuando hace viento. ¿Qué pasa? Pues que las, las ramas son flexibles, pero el tronco es estable. Después nos iríamos al tema de la... <coughs> El tema de la postura, del movimiento también. Dependiendo de, de lo que haga, las personas se centrarán más en tus palabras o se centrarán un poquito más en lo que haces. Si yo estoy enseñando unos ejercicios, evidentemente que me tengo que mover. Pero si yo, por ejemplo, estoy... Mira, una cosa que me ha pasado muchas veces. Haciendo una presentación a mis jefes sobre un proyecto que quiero llevar a cabo pues no me estaré moviendo constantemente. De hecho, me voy a quedar quieto porque quiero que se centren un poquito más en mis palabras. Y creo que esto es un, es un punto importante añadir también.
2: Brutal, brutal, brutal. Eh, y también para, para ir acabando, yo creo que en nuestro día a día podemos seguir mejorando y aplicando algunos conceptos de los que has comentado. Porque nos hemos dicho, ¿no? Graban, nos, pone, nos podemos grabar mientras estamos entrenando... Etcétera, pero ostras, en nuestro día a día tenemos muchas oportunidades para comunicar. Cuando hablamos con, en familia, videollamadas, eh, encuentros con amigos, eh, etcétera, etcétera. Eh, ¿Crees también esto que es importante? Practicarlo fuera de, de un centro de entrenamiento
1: y buscar estas situaciones. Evidentemente. Uh, como has dicho tú, Jordi, es una, son oportunidades que podemos tener durante todo el día porque es difícil que una persona se pase todo el día solo en casa, sino que siempre estamos interactuando. Así que yo aprovecharía cada ocasión que tenemos y lo de grabarse lo repites tú mucho, pero cuando las cosas son importantes se tienen que repetir mucho y no nos, no nos gusta vernos, no nos gusta vernos, no nos gusta escucharnos. Parece mentira, ¿no? Pero el hecho de vernos nos dará la oportunidad de ser conscientes de cómo comunicamos. De si estamos, lo que hemos hablado, de si estamos hablando las personas uh, haciendo contacto visual. Si me estoy moviendo demasiado de un lado hacia otro. Si estoy uh, utilizando palabras para llenar constantemente y eso hace que me haga hasta pesado. Si estoy moviendo los brazos o no los estoy moviendo mientras explico alguna cosa si estamos cambiando esos ritmos para captar un poquito más de atención, eso solo se puede conseguir si te grabas. Porque son habilidades de las que no somos conscientes hasta que no nos hablan de ello. Yo a Jenny le dije uh, el primer día, de hecho, uh, le, le di las gracias porque el principal cambio que vi en mí es que era consciente de esas cosas. Porque antes no lo era. La, de hecho, la manera en la que nos comunicamos es multifactorial. Igual que no puedes decir a una persona que le duele el hombro el motivo por el que te duele el hombro es porque no tiene rotación interna. No, sabemos hoy en día que el dolor es multifactorial y puede venir de muchas cosas. Pues en la comunicación también. Dependerá principalmente de cómo se comuniquen tus padres, um, tus amigos, uh, las estrategias que hayas utilizado para protegerte de alguna cosa nos sentimos muy arreagados a cómo nos comunicamos de hecho nos, nos identificamos como ello por eso hay miedo al cambio en, pero a la que utilizas un par de técnicas como estas, puede cambiar cambiarte arriba abajo y tú no eres como te comunicas ni mucho menos
2: pues Denis, eh, por mi parte eh, no tengo nada más a preguntar, eh, me ha parecido súper interesante, súper útil y me ha, me ha encantado la, todo lo que nos has explicado hoy.
0: Súper, súper, súper práctico. Denis, por si hay alguien que quiera indagar un poquito más en el tema, ¿hay algún libro, alguna formación que recomiendes, aparte de la de Jenny
1: Bueno, de hecho hay bastantes libros. El, el libro de Brendan Rieck, de las reglas del entrenamiento, habla bastante sobre comunicación. Pero uh -huh. creo que es un libro que vosotros ya habéis recomendado. Pero aparte de consumir contenido de Jenny, no, no hago mucho más. No hay ningún libro que te diga este es imprescindible para comunicarte mejor. Yo aprendo mucho um, viendo a personas que me gustan cómo se comunican. Uh
0: -huh.
1: ¿Qué hace esa persona para que sea tan especial para mí y tenga ganas de escucharla? ¿Qué, ¿Qué está utilizando realmente? Veréis que si os fijáis en esas personas que os gustan cómo se comunican... Poco a poco veréis um, técnicas que utilizan. Así que quizás um, no serían tanto libros y, y formación, que recomiendo encarecidamente, encarecidamente que se haga la formación de Jenny si, si sabes inglés, sino en fijarte en las personas que te gusta cómo se comunican.
2: Y exponerte a ello, ¿no? Al final también exponerte cada vez más con, con los clientes, con la experiencia misma, también vas, me, vas, vas mejorando en especial cuando te das lo que decías antes ¿no? con, cuando eres consciente o cuando empiezas a, hacer, a ser consciente de lo que puedes mejorar o donde fallas, eh, etc.
1: Toda la razón Jordi, sí exponerse es, exponerse es vital
0: Pues muchísimas ¿Qué? gracias chicos por este por esta super masterclass de, de comunicación Dejaremos las redes de Denis por si queréis eh, saber un poquito más de él, si queréis buscarlo, seguirlo por, por Instagram, supongo que tienes, ¿no, Denis?
1: Sí, no soy muy activo, pero, pero sí que tengo.
0: Muy bien. Y nada, nos vemos en el próximo podcast. Muchas gracias por, por acompañarnos hoy, Denis, y gracias, Jordi, también por, por estar ahí en el podcast. Gracias,
1: chicos. Muchas gracias a vosotros.
2: Gracias, un día.